0: Estoy cansado de salir del closet. Lo único que hago todo el tiempo es salir del closet. Trato de no cambiar, pero sigo cambiando en miles de pequeñas maneras. Me pongo de novio, tomo mi primera cerveza y cada maldita vez tengo que presentarme nuevamente al universo. Yo soy Simón, de Becky Albertalli. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy
1: Julieta Nino. Y en este episodio hablamos sobre el fenómeno Own Voices. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Esta vez tenemos para charlar un tema re interesante. estoy muy contenta, hace mucho que quería hablar de esto. Sí, yo también, aunque tenía mis dudas al principio. Y es que es un tema bastante controversial, como que siento que es una de estas cosas en donde la comunidad literaria está súper dividida, así que bueno, hoy estaremos sí. dando nuestra opinión sobre el fenómeno de own voices. Igual antes, para la gente que
0: no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿querés contarnos qué es exactamente? Dale, bueno,
1: la idea de este fenómeno Home Voices es que las historias de personas que pertenecen a una minoría, por ejemplo, personas negras o latinas o asiáticas o LGBT o personas neurodivergentes, etc., tienen que ser contadas por escritores que también pertenecen a estas minorías. O sea, las historias sobre personas latinas deberían estar escritas por escritores latinos. Es un movimiento que surge hace poco con la idea de valorizar estas voces que siempre estuvieron muy marginadas en la literatura, y también de contar historias que sean más genuinas y que no sean como un compendio de estereotipos de personas escribiendo sobre problemáticas de las que no tienen idea, y generando personajes que supuestamente representan a distintos colectivos, pero que en realidad no tienen nada que ver con la experiencia real. <risa> claro, y por ahí entonces surge la pregunta,
0: que es más, yo me la he planteado de si son autobiografías, si son sus historias de verdad. Y no, no es así en todos los casos. Pueden ser más autobiográficas que otras, pero... On Voices no quiere decir autobiografía, y eso creo que es muy importante aclararlo, sino que son historias donde estos escritores pueden mezclar las cosas que han vivido como miembros de esta comunidad con 100% ficción. Claro, es una
1: historia totalmente diferente, pero en donde el autor comparte la característica minoritaria que hace claro. el personaje eh, y en general son libros que justamente tienen que ver con la manera de navegar el mundo que tiene una persona que pertenece a determinada minoría y que indaga un poco sobre lo que es pertenecer a estos colectivos y por eso también surge la idea de este movimiento de bueno nosotros somos los que merecemos contar estas historias y merecemos claro. tener nuestras propias voces y no ser representados por personas que nos vienen discriminando hace <risa> años y que muchas veces no pueden contar las historias estas teniendo en cuenta nuestras propias experiencias.
0: Y es muy importante porque antes no existía, cuando en el episodio sobre diversidad que hicimos hace poco, hablábamos de cómo ha cambiado la diversidad en el mundo de los libros a través de los años. Cuando empezó a surgir este dilema, estos, estos en realidad estas discusiones en torno a la diversidad, los primeros libros, al menos yo no me ponía a pensar quién los había escrito. O si sea, había un personaje gay en una historia de fantasía, lo cual era súper inusual, y por suerte cada vez es más común, pero antes no pasaba, solo lo aceptaba. Y con los años comenzamos a pensar en quiénes escriben estas historias, en qué tan representativas son, y en esta cuestión de quién tiene el derecho a escribirlas.
1: Me parece una buena aclaración para hacer también, como antes de seguir con esta discusión en el contexto particular de la sexualidad, el movimiento On Voices es súper importante y está buenísimo que exista y hay un montón de otras maneras en las que impacta y en las que es necesario que personas de distintos colectivos minoritarios puedan contar sus propias historias, personas de distintas etnias, personas con distintas capacidades.
0: Sí, son libros muy importantes y es muy genial que podamos tener historias que vienen de primera mano de personas de las comunidades en cuestión. Y yo tengo en lo personal como opiniones encontradas. Tengo... No sé, pensamientos controversiales respecto al movimiento Home Voices es que al inicio, cuando empezó a surgir, creo que todos diríamos, wow, qué genial. Y después, conforme pasa el tiempo, yo empecé a hacer como, mm, porque, <ríe> no sé, me sí. generan dudas. Y antes de grabar este episodio, dije, no sé qué voy a hacer hoy, porque siento que mi opinión está mal y eso es algo que pasa mucho en la comunidad de los libros que podríamos
1: hacer un episodio sobre qué es una opinión correcta sobre algo sí, total ya está muy dividida la comunidad al respecto eh, y sí, yo a mí me pasó exactamente lo mismo que vos o sea, empecé a pensar bueno, pero entonces yo qué sé la gente blanca no puede escribir libros sobre personas negras o asiáticas o latinas qué onda con eso si no, para el caso es imposible generar representación porque si yo escribo un libro quiero que sea representativo de la sociedad y quiero que no sea un libro todo sobre gente blanca porque me parece es un embole y me parece que es claro. súper irrealista, pero a la vez cómo hago yo para escribir personajes negros de una manera que no sea irrespetuosa hacia las personas negras Que tal vez no quieren que yo cuente sus historias de esa manera No sé, hay como muchos grises dentro de este tema Que hacen que sea como muy controversial Y algo que, que generó mucho lío en estos últimos años en, en la comunidad lectora
0: Y ese es justamente el debate Es una discusión que está surgiendo Y sí, hay personas que pertenecen a las comunidades Y dicen, por ejemplo Solamente una persona gay puede escribir una historia de amor gay y si lo está diciendo una persona gay, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué le puedes decir si no perteneces a esa comunidad? Entonces es algo que genera mucho debate. No sé,
1: yo un poco la respuesta que encuentro que claramente es algo totalmente en construcción, o sea, no, no, no claro. es que yo ponga la palabra sagrada de nada, sería que está bueno por ejemplo que si yo escribo un libro ponga en mi historia personajes de otras etnias, porque está buenísimo que en las historias se vea reflejada la diversidad que hay en nuestra sociedad y que no sean todos los personajes blancos Solo porque yo soy blanca y vivo en un mundo Predominantemente blanco Me parece que está buenísimo incluir personajes Que sean diferentes a uno, pero hay que tener Cuidado con cuál es el, el arco Que les damos a esos personajes Tal vez si yo soy una persona blanca puedo incluir en mi historia un personaje negro, pero no hacer que la, eh, su arco narrativo en mi historia sea sobre ser negro, porque probablemente eso es algo de lo que yo no sé muy bien cómo escribir, o por lo menos no, sin sí. hacer muchísima investigación y aún así probablemente nunca llegue a entender cómo se siente el racismo. Sí, coincido completamente uno
0: puede contar historias de alguien que es distinto a uno. Es un balance sí, de lo que es propio y lo que no lo es. Y, y de repente surgió el movimiento un Voices y solo dijimos, cada uno tiene que escribir de lo que conoce, de lo que sabe. Y asusta a muchos lectores también de recomendar un libro y que después te digan ay, pero eso no lo escribió una persona de la comunidad. Yo el primer libro que escribí a los 14 años era de fantasía y tomaba lugar en Siria creo, pero era fantástico solo estaba inspirado en Siria y todos los personajes eran musulmanes y, y era un escenario que no conozco para nada y jamás publicaría ese libro en el estado en el que estaba hoy porque me, me, me ponen en la parrilla con el, el, el odio todos los lectores. Pero en ese momento no se me ocurrió, tenía 14 años, tampoco estaban tomando lugar estas, estas discusiones. Y conforme crecí y pensaba en ese libro que escribía, dije, hmm, este libro es impublicable, porque no, no conozco esto, lo escribí solo de los estereotipos que tenía en mi vida. Y después me daba miedo incluso escribir de lo más mínimo, como que en un extremo está ese libro que yo escribí, que no conozco nada, nada, y era una vergüenza si lo publicaba, pero por otro lado habían otros tipos de diversidad que yo quería incluir en mis historias, con nuestro episodio anterior sobre diversidad me acuerdo que una chica me escribió me comentó que le pareció el episodio y me preguntó si en realidad necesitamos más libros diversos, que es lo que nosotras dijimos en ese episodio, si hacen falta más libros diversos o si hacen falta más libros on voice siento que depende mucho de la meta de la diversidad a la que estamos hablando si es una diversidad que se propone dar testimonio de experiencias que solo puede conocer al 100% a alguien que lo vivió entonces sí pero si al hablar de diversidad estamos hablando de una meta de que los libros reflejen el mundo diverso en el que vivimos entonces todo vale y eso te lo pregunto ya
1: que a mí me lo preguntaron esto que decimos de reflejar el mundo en el que realmente vivimos el mundo en el que realmente vivimos también es profundamente xenofóbico o sea yo el otro día estaba, estaba haciendo un poco de investigación para este episodio y me encontré con un dato que me voló la cabeza que es que hoy en día, en Estados Unidos, que es el país de donde proviene la mayor parte de la literatura que consumimos, sobre todo la literatura juvenil, y ese es un tema para otro episodio, porque <risa> ya eso en sí mismo es como que da para pensar un montón, pero en Estados Unidos el 85% de la gente que trabaja en editoriales y en lo que sería la industria del mundo de la literatura es blanca. Entonces, si vos tenés personas blancas aprobando las cosas que se escriben, editando y haciendo sugerencias para todos los libros que se escriben claramente la visión que vas a tener de distintas etnias minoritarias va a estar muy sesgada por eso. Y entonces claro. es re importante como valorizar las voces de los autores que realmente pertenecen a estos colectivos y que sean ellos los que nos puedan contar su visión porque todo lo que se publica y todo lo que nosotros consumimos está mediado por una lente que sigue siendo, en este caso, súper racista. Claro, hay, hay un montón por hacer. No solo en el terreno de la representación ficticia sino también en, en la representación real de, de cómo funciona... Nuestro mundo y cómo funciona la, la industria que, que produce los libros que consumimos
0: Claro, como decimos, es una conversación Que se puede llevar a editoriales Y a, a escritores, y tenemos mucho Que cambiar en el plano editorial En el plano ficticio y también En las vidas de los escritores que tenemos ahí
1: afuera Bueno, y un poco metiéndonos con el tema De sexualidad específicamente Porque estamos haciendo sí. este episodio en el mes del orgullo <risa> Porque el movimiento On Voices Cuando llegas a hablar de Lo que son los colectivos LGBT se choca con una barrera muy interesante que tal vez no sucede cuando hablamos, por ejemplo, de cuestiones étnicas. Que es un tema que, bueno, la sexualidad acá opera de una forma un poquito diferente. ¿no? Porque si querés averiguar si un autor es asiático, la claro. ya está, es, algo, es un sí o un no, es como, bueno, la persona es o no es asiática, después puede tener distintas maneras de vincularse con su cultura, puede tener familias que estén más o menos conectadas con su cultura, puede haber tenido distintas experiencias, pero, digamos, es una, es una cosa buena, sí, o sea, sos negro, no sos negro, sos latino, no sos latino. Y la sexualidad es un poco más complicada que eso, porque primero es algo que uno muchas veces ni siquiera sabe, tipo vos mismo podés no saberlo, o puede ir cambiando, la sexualidad fluye y a, en distintos momentos de su vida una persona puede identificarse de manera diferente, y además, incluso si la persona sabe, es algo que otra gente no puede adivinar a simple vista. O sea, vos no podés googlear a alguien y enterarte de una, si es gay, si es heterosexual, si es bi, si es asexual, no sabes nada, porque en la foto no se ve, no es algo que necesariamente te lo vaya a decir en su perfil de Wikipedia, es algo que no es como tan simple. Y hace poco, en el universo de los libros, surgió una controversia enorme, porque Becky Albertalli, que es una de las escritoras de libros diversos más conocida de los últimos tiempos, había sufrido mucho acoso online por ser una mujer heterosexual, supuestamente, que sí. se había hecho famosa y rica escribiendo historias LGBT. O sea, ella había escrito eh, Yo Simón, había escrito Lea de Tiempo, todos estos libros se hizo hiper famosa hizo una película llegó a ser una de las escritoras de literatura juvenil más conocidas claro y la gente decía che no pero esta es una piba heterosexual como que no necesariamente sabe de qué está hablando esta no es su historia para contar y dónde sacaban esto de que era heterosexual ella <risas> tiene una familia está casada con un hombre tiene dos hijos y la gente veía eso y pensaba bueno sí es heterosexual ella tuvo que sacar un comunicado diciendo, bueno, no, o sea, yo soy bisexual, pero ¿qué te importa? O sea, esto no, no puede estar más claro. lejos de ser algo que, que vos tendrías que saber. Como que ella no quería contarle su vida privada a toda la comunidad de internet, tipo, no, no le parecía que eso fuera necesario, y era parte de su vida privada que ella no quería compartir. Ella habla de que se sintió muy, como muy forzada a salir del closet, cosa que es horrible, por todas estas críticas que le estaban haciendo de no, vos sos una mujer heterosexual, entonces no puedes hablar de nosotros Y claro, todo eso asumiendo en base a el pedacito de su vida que nosotros podemos ver online. Mm. Y sin embargo, ella se ha identificado de otra manera y, y lo tuvo que contar de una manera muy dolorosa, solamente porque la estaban presionando. Sí, y además Becky Albertali es justamente una autora que mencionamos
0: muchísimo en nuestros episodios pasados. Siempre estamos haciendo referencia a ella porque es un símbolo importantísimo de la diversidad en la literatura juvenil de los últimos tiempos, desde que empezó a pasar. Yo cuando te contaba en ese episodio de diversidad sobre mi experiencia, Yo soy Simón, es un libro por el que muchos empezaron a pensar en la diversidad en la literatura, a buscarla, a criticarla, y fue un punto de partida importantísimo y es muy curioso que se dé todo esto que estás contando con Becky Albertalli, la figura
1: que muchos tenemos de referencia. Claro, el tema es que muchos la tenemos de referencia, pero también hay todo un sector en la comunidad literaria que la detesta. Y hasta el día de hoy, <ríe> hoy dice que su salida del cross fue ficticia, que está hecha solo para poder seguir vendiendo libros. Y que hay, claro, como una o sea un nivel de vigilancia de todo lo que ella hace y de todo lo que ella es, que es súper sí. difícil, sobre todo para alguien que tal vez no tuvo siempre muy clara su identidad. Becky Albertalli contó que se dio cuenta de que era bisexual mientras estaba escribiendo eso, estos libros. Y entonces es como, imagínate, claro, toda la, todo lo raro, lo mucho que te huele el cerebro tener esta crisis de identidades y encima tener que vivirlo en el ojo público mientras toda la gente te tira palos por no ser lo que ellos pensaban que vos eras o por estar escribiendo libros de una sexualidad que no sabés todavía si sos. Es una situación horrible para vivir. Y lo peor es que Becky Albert Dally no es la única que le pasó esto. Hace poco leí un artículo, que lo, lo vamos a linkear, donde también habla de la historia de rod Pulido, que es un autor filipino, que cuenta que él escribió un libro sobre un adolescente bisexual. Lo mandó a una editorial para ver si se lo publicaban. Y la editorial le dijo, sí, sí, está buenísimo. Cosa, y, bueno, y cuando fue a la editorial a conocer finalmente a la persona que iba a ser su, su agente, o no sé cómo se llama, el que, el que iba a publicar sí. su, su libro, se empiezan a preguntar sobre sus vidas. Y Pulido le cuenta que él tiene una esposa, que cómo se conocieron, cómo se casaron, que tiene un hijo. Y eh, le dicen, ah, bueno, sos, sos heterosexual, ¿Qué, ¿qué onda? Como que lo habían asumido que el chabón era gay solo porque había escrito esta novela sobre un chico claro. que tenía una relación con un hombre. Y la editorial no, no lo quiso publicar. No lo quiso publicar porque estaban tan consumidos por todo esto que viene pasando últimamente, de que la gente no le gusta cuando las novelas LGBT no están escritas por personas que son visiblemente LGBT. Sí. Y dijeron, bueno, no, no, no queremos publicar una novela sobre un chico gay que no está escrita por un hombre gay. No, sí, y esa, esa historia cuando la leí me rompió el corazón
0: porque no la conocía y es, es muy fuerte. Y tanto Pulido como Becky Albertalli son solo ejemplos de personas que pudieron poner su historia ahí afuera y que vivieron esto. Pero también es interesante pensarlo en, en escritores futuros, en gente que quiere publicar sus libros como Pulido en esa
1: situación y que van a ser criticados. Claro, y... sobre todo porque esto está impactando las decisiones de las editoriales, o sea, no son cinco gatos locos en un fandom diciendo yo no voy a leer este libro porque no lo escribió una persona gay. Es tipo la editorial diciéndole al chabón, no, no te vamos a publicar porque estás casado con una mujer y eso hace mal a tu imagen. Que también tiene claro. mucho que ver con una dimensión particular de esto que me interesa muchísimo, que es el rol de la bifobia. O sea, de las dos historias estas que acabamos de contar, las dos uh -huh. tienen que ver con personas bisexuales que por estar casadas con individuos del género opuesto, o sea, en una relación no homosexual, son uh -huh. consideradas como que no son parte de la comunidad LGBT, o por lo menos que, que no son lo suficientemente visibles en su bisexualidad. Y ese es un mito muy común sobre la bisexualidad, que bueno, vos sos bisexual, pero si elegís el lado de los héteros, o sea, si elegís como casarte con alguien o estar con alguien, que no claro. es de tu mismo género, entonces estás como traicionando a la comunidad LGBT, o tipo, bueno, está bien, sos bisexual, pero en la práctica es como si fueras hetero. Y es parte de un tipo de discriminación muy particular que sufre la comunidad bisexual, incluso dentro del colectivo LGBT, o sea, es tremendo cómo la discriminación no viene solo desde afuera, sino también de claro. adentro, de personas que supuestamente te tienen que apoyar, diciéndote, no, vos no sos lo suficientemente bisexual, porque al final del día elegiste estar con una persona sí. del género opuesto. Y eso es, es horrible, no solo es horrible para estos autores que tienen que poner su vida pública a disposición de toda la internet sino que también es horrible sí. para personas bisexuales que están leyendo estos discursos todo el día, internalizando toda esta bifobia, y que, que aplica para ellos también, o sea, un montón de gente de, de esta comunidad que se siente súper excluida por ser bisexual, y que se siente muy discriminada por sectores adentro del colectivo LGBT. También me parece
0: interesante hablarlo en el plano de lectores, no solamente de lectores que están teniendo conversaciones como la nuestra, sino de la imagen de la diversidad que ponemos ahí afuera, sí, si todo está detenido, terminado por esto de own voices o no, de si representa o no. Entonces, ¿qué, ¿qué significa para los que leemos? ¿Cómo esta etiqueta influye en los libros que consumimos, en cómo los pensamos, en las imágenes de la representación literaria que tenemos?
1: Es un poco como vos decís, yo hasta hace un par de años, tal vez, leía libros diversos y ni buscaba quién los había escrito, no me interesaba, no me parecía algo que cambiara Ahora empecé a entender un poco cómo cambia, y sí. me importa saber, y sobre todo me gusta como si los autores pertenecen a minorías, como apoyarlos, no sé, comprar sus libros, difundirlos, como amplificar estas voces que históricamente fueron silenciadas. Sí. Pero no sé si alguna vez dejé de leer un libro porque había sido escrito por alguien, por ejemplo, heterosexual, y hablaba de personajes LGBT. Y muchas veces me pasó que tal vez la representación que leí no me gustaba, pero no sé, me pasa que esto de rechazar un libro unilateralmente solo porque está escrito por alguien que vos no sabés cuál es su sexualidad, porque en la práctica no, o sea, no es que vos podés decir 100% a ah, esta persona es hetero. La sexualidad cambia y es fluida y no necesariamente se ve cuando uno mira a una persona a simple vista, no necesariamente se publica en Instagram, o sea, no todos estamos hablando <risas> todo el día de nuestra sexualidad, de esa parte de nuestra vida privada, y muchas claro, veces claro. los autores no lo hacen porque no es seguro para ellos, no se sienten que están listos para salir del closet. Si en los libros nos parece horrendo cuando se lo hacen a algún personaje, esto de obligarlos claro. a salir del closet, ¿por qué se lo haríamos nosotros a Becky y Albertal? Porque al fin y al cabo todas las voces
0: son diferentes y eso es lo que estamos diciendo a la hora de hablar de diversidad. Y está bien, y hay algunas personas que van a poder escribir libros diversos de otra manera, todos tienen algo que aportar. Siempre para mí es importante hacer esta distinción de, bueno, ¿quién lo está escribiendo? Y amplificar, como decís vos, esas voces que por mucho tiempo no han podido tener el reflector para poner sus historias de allá afuera y eso es importantísimo, pero al fin y al cabo si estamos hablando de que nuestras sexualidades no pueden reducirse a una etiqueta para toda la vida, en todo momento y solo una etiqueta, la diversidad tampoco podría ser así en el mundo de los libros, reducir lo que es un libro diverso a una cosa que es lo que veníamos hablando en nuestros episodios anteriores de, bueno, un libro diverso es esto tiene que ser así, tiene que ser escrito por una persona de esta manera todas las historias tienen
1: algo que ofrecernos. Sí, total. Y, y lo peor de todo es que esta vigilancia tan estricta y este rechazo tan unilateral a todo lo que no es visiblemente LGBT, lo que hace, en última medida, es disuadir a personas de que cuenten historias diversas. Claro. Porque yo si ahora soy la Becky Albertalli del futuro, y creo que quizás soy bisexual. Pero la verdad es que no sé si estoy lista para decirlo, o no sé exactamente cuál es mi sexualidad, o soy un escritor que está en una relación con una persona del género opuesto, como le pasó a Pulido, pero quiero La... escribir sobre mi sexualidad que va más allá de eso. Y veo el estado en el que está actualmente la discusión sobre este tema, y veo lo que parece opinar en gran parte de la comunidad literaria sobre este tema. Mi respuesta es no escribir esos libros diversos, porque me da miedo, porque no tengo ganas de poner mi vida privada a disposición de todo el mundo, no tengo ganas de salir a defenderme y hablar de esto y que igual me critiquen porque no soy lo suficientemente bisexual. Y termino escribiendo sobre otra cosa o no escribiendo el punto. Claro. Y me parece que eso, como que ahí perdemos un montón de historias. Y está buenísimo que empecemos a replantearnos un poco esto de, bueno, el 85% de la industria editorial siendo blanca y publicando historias sobre personas de otras etnias, que son nada más un montón de estereotipos todos mezclados que no tienen nada que ver con la experiencia real de esas personas. Pero llevarlo al extremo y empezar a vigilar constantemente la identidad de todo el mundo, sobre todo en lo que refiere a la sexualidad, sí. lo único que hace es generar peleas, alienar a personas y hacer que sea cada vez más difícil y más doloroso con dar historias diversas, que es lo contrario de lo que queremos.
0: Lo que vos decís también se relaciona al hecho de que, bueno, una novela on Voices es lo mismo a la representación de una comunidad entera. Y eso es muy importante, porque hay muchos autores que solo escriben la representación lo mejor que pueden, hacer un esfuerzo gigante, y en ningún momento están diciendo, mi libro es una representación fidedigna de una comunidad entera. Eso tampoco puede pasar si sos claro. parte de la comunidad.
1: Que yo sea parte del colectivo LGBT no me hace la vocera del colectivo LGBT. No significa que yo puedo salir a escribir un libro y hablar en nombre de toda la comunidad. Siempre va a haber gente que tenga experiencias distintas a las de uno. Y siempre va a haber distintas maneras de hablar de los mismos fenómenos. Y eso no significa que esas historias no sean válidas. Significa que como seres humanos tenemos formas distintas de ver el mundo. Y me parece que vale la pena escucharlas todas. Y nuevamente,
0: la diversidad puede ser muy distinta. Por ejemplo, el libro famoso que está de moda ahora es 6 de Cuervos, del Ibar Duo que tiene su serie. Y el protagonista, de seis de cuervos, cojea y tiene un problema en la rodilla y camina con bastón. Y eso es un detalle que por ahí muchos dirían curioso e interesante. Y en realidad la autora hizo eso porque ella tiene el mismísimo problema. Y no conozco los detalles, pero es una representación un voices en un libro de fantasía que eso es todo no es desarrollado en mayor detalle y por otro lado tenemos los famosos libros de Angie Thomas como El odio que das u Hora de brillar que son novelas de personas negras escritas por una persona negra que lidian específicamente con los problemas que está enfrentando la comunidad afroamericana en Estados Unidos en la actualidad y el racismo y son dos tipos de libros completamente distintos y ambos son un voices porque depende del tipo de diversidad del que estamos hablando si estamos hablando de fantasía si es un detalle que se tira en un libro que para uno por ahí es un detalle el personaje que coge a punto y para la autora significó el mundo poder escribir un personaje que se enfrente a las mismas situaciones que ella y depende muchísimo entonces de la diversidad de la que estamos hablando, lo que uno quiere poner ahí afuera porque lo que necesitamos en la industria editorial son historias diversas en todo sentido Sí,
1: absolutamente, la verdad es que me encantó tener esta conversación no habíamos hablado sí. nunca antes sobre este tema me gusta mucho saber bueno, que compartimos esta idea y, y que yo creo que hay mucha gente ahí afuera que, que la comparte más allá de todo el odio que, que hubo últimamente en la comunidad literaria también mucho apoyo hacia Becky Albertalli y hacia otros escritores que pasaron por lo mismo y bueno, y concuerdo absolutamente con lo que decís y me parece que al final del día la, la meta que tenemos todos es un mundo literario lo, lo más diverso posible y lo más respetuoso de la diversidad posible así que bueno, espero que, que realmente estemos yendo hacia, hacia ahí Sí, sin duda, porque hay muchísimo que mejorar, que trabajar,
0: que criticar, que hablar respecto a la diversidad en la literatura. Y es muy importante que tengamos estas charlas por, por lo que decís vos, porque... No hay una verdad absoluta, no es que va a haber una conclusión al tema y se acabó y esta es la manera en la que tenemos que proceder y hay un final feliz para la diversidad en el mundo de los libros.
1: Y bueno, y para seguir agrandando lo más posible nuestra visión de lo que es la diversidad y para seguir aumentando la representación de voces que históricamente fueron silenciadas, la semana que viene tenemos una recomendación maravillosa de un libro que trata sobre asexualidad, que es algo que se habla poco y nada en la literatura juvenil. De hecho, yo es la primera vez que leo un libro con una protagonista sexual. Se llama
0: Sin Amor, de Alice Ousman que también es una autora asexual y aromántica, por lo que estamos hablando no solamente de un libro diverso que vamos a reseñar, sino de una novela, On Voices, justamente, que es como la
1: culminación de los episodios que hicimos este mes. Así que nos vemos la semana que viene con esa hermosa reseña. Y muchísimas gracias por compartir esta charla con nosotras. Queremos saber qué opinan sobre esto. Nos interesa sí. muchísimo seguir esta discusión. Así que cuéntenos qué opinaran de este episodio, cuáles son sus pensamientos respecto del movimiento Bone Voices y sobre toda esta controversia de la que hablamos. Pueden encontrarnos en Instagram como arroba
0: librespodcast, todo junto con Becorta. Yo soy arroba Iakrupni. Y yo soy arroba mi universo literario writer, writer como escritor en inglés.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.